0: 皆さんおはようござ
1: います。おはようございます。はじめさんおはようございます。もうあのおはようございます言うてはあのだいぶ夜なんですけどね。実はねちょっと公開始めるということであのちょっと癖でちょっと言うてしまうんですけどね。芸能人的な入り方ですね。芸能人的な、何でもおはようございますとお疲れ様ですとします。お疲れ様。まあちょっとそんなこんなでねあの始めていこうと思います。今日もよろしくお願いします。病院薬剤師のためためちょため、それはあの皆さん今回は、はい、えっとどんな話をしてくれはるんですかね。そうですね今日のテーマですけども今日ははい抗がん剤による口腔粘膜炎について考えていきたいと思います。はい、口腔粘膜炎についてまあ、口内炎とかそういう感じですかね。はい、そうですね口内炎についてですね。もう本当にねあの僕もう用できるんでちょっとんか行かせることがあったら非常にありがたい,んで,すけど辛いですよね<う>辛いんですよね口内炎僕もよくできるので今回、ねね、はまあ抗がん剤による、ね、あの口,内口腔粘膜の炎症なんですけどあの、はい、悩んでる方もね多分使える知識だと思うんでね、うん、ちょっと、ね、よろしくお願いしますただでですね、ここで、はい八部さんあの我々病院薬剤師のためためちょためですけども、はい、もう毎回そうなんですけどまあ普通のことはこう情報提供をご提案しないのが我々のチャンネルの<あ>特徴ですよね。う結局、あのーけ皮膚障害の時もねあの結局最後あの便利グッズの障害になってましたからね、まあ、今回もまたそういう感じでそうですねこうスタートとゴールの着地点の予想地点が違うっていうのがね特徴かなと思いますけどもあのよくあることやとは思うんですけどねこう始まりとちょっとあの終わりがねあの全然違うっていうのは予想外のところに到着してしまうのがね<笑>やっぱそれがね人,人生中ものになるんですかですね今回もねそんな感じになってますので,で最後まで。楽ししく聞いていいてただければ嬉なと思いいまますすよろししくお願とはいえまずはですね、はい、抗がん剤による抗腔粘膜炎の特徴について、まあ、まずはベーシックなところから振り返っていきたいと思います。あいろんなものでできるんですけども今回はちょっと、あのー、細胞障害性殺細胞性の抗がん剤の抗内炎について見ていこうと。5FU とかあの今まで,であの説明したところや、はい、そういうところの薬になるわけですねまさにその通りでえっ、ー、と殺細胞性抗がん剤 5FU とかのものですけども一応できる時期ですけどもあのだいたい体1週間前後に発症することが多いというふうに言われてまして、はい、できる場所も、まあ、口の柔らかいところ稼働をするところですねあ。動くところまあまあようほできることほらほっぺの裏側ぐらいとかになるんですかね、はい。そうですね。よくよくこう口動かして動くところになるんですね。そうですね。あの比較か粘膜みたいって言われるみたいですけども、まあ、か硬くないところ柔らかいところにかかりやすい。いでまあ問題がない場合はあのまあ発症したとしても、はい、まあだいたいま二週間ぐらいで回復するのが一般的なんですけども。はいはいはい。あのまあちょっとひどくなってしまう方もたまにおられると。ああのこう。こうなんてうでしょうこうやっぱ抗がん剤ね使ってるっていうのもあるかなと思うんですけどもうあの治るものがこうちょっと治りにくくこう長引いてしまう方もおられるって感じですね。そうですねまあてなると、まあ、なかなかこうずっと口内炎がある状態ってなるとあのやっぱ生活の質 QOL が低下するっていうのがねもう想像にしやすいかなというふうに思いますけども普通に口内炎で聞ける時しゃべりにくかったりとかりにくね,ねなんかあの。ちょっと辛いもしみ,みちゃうとかね,ねあの<笑>食べ物への影響がねやっぱちょっと辛くなってくると大変ですよね痛みとか食べ物いた食べると痛いであるとか出血するとかこう温度に弱くなるとか,ですかね熱いもの冷たいものがしみちゃうとなるとなかなか食べれるものっていうのが制限にかかってきちゃったりとかするかなそうですよでもあの。もう大体ね、今の時期とかやとあったかいもんとかであの食べたいのにそれがなかなか食べれへんっていうスストレスになりますしね,ううすね、まあ、こういうのとあと、まあ、吐き気とかが合わさってしまうともう特に最悪というかちょっとすごいかわいそうなことになりがちかもしれないですね。口内で限って考えますと、まあ、CTCAE またはグレード評価についてですけどもあの食事の変更を要する場合はグレード2。経口、はい、摂取に支障がある場合はグレード3グレード3、はい、もうちょっと食べることも難しいってやつですねそうですねなかなか形状を変えなきゃいけないであるとかになってくると、うん、グレード2で、まあ、あのそもそも食べることが難しくなってくるとグレード3入院を要するかなっていった形になって要するは確認事項ですけどもこう食べ物飲み物への影響があるのかっていったことであるとか頭痛みの有無について確認されることをお勧めします、はい、痛いか痛くないかは,は,はい。そうですよねあの本当に痛みやったらね食べるのも結構しんどい時とかありますもんねそうですねなかなか痛い中でご飯食べるのね辛いですしなかなか食欲も湧きにくくなってしまいますがやっぱ食べないと治らないっていったこともありますのでああそうですねやっぱりこう栄養をね,ねあの体に入れないとね再生するものを再生しないですからね。はい、で航空粘膜炎の厄介なポイントなんですけど厄介なポイントはい。こう吐き気止めとかどっちがってこう標準治療がないんですね。これはちょっと大変ですねこうもうあの迷ったらこれっていうものがないっていうことになるんですかね,ですね。発症してしまうったら次何をするかっていうものの決まったものがない。っていたことになります。はい。なので大切なことは、まあ、そもそも発症させない、予防することが一番大事なことっていったことになります。はい、この口内炎というかあの国内の縁を起こさないっていうことで大事になってくるわけですね。起こさせない、もしくはま重篤化させていかないってことが大事になるかなっていうふうに思います。一応まあ治療薬としてですけども、はい、うがい薬ですねアズレンとかリドカインとかグリセリンとかの、まあ、院内製剤使うこともあるかなと思いますけどもこういった粘膜を保護したりとかこう粘膜る、回復を早めたりすること<笑>であ,とまあ痛みを取るようなうがい薬を使って対応していったり逆にあのあですねあのイソジンとかそういう,こう刺激があるものは使っちゃだめっていう感じになるんですかね。まうがい薬の中にもアルコールとかそのちょっと刺激があるようなものも含んでいる場合もありますし使う,うがい薬、まあ、こだわるのであればそういったのを見ていただけたらいいいのかなというふうに思います結構薬局やと、あのー、よくイソジンで出てることが多い、うん、ちょっとやっぱイソジンだと、ねあのー、染みますよね,きっとねそうですよね、あのーまあ、言うたら消毒薬みたいなものになりますしね。うんじゃなくアズレンとかこう炎症を抑える薬っていうそうですね,ね粉のアズレンやったら特にあの刺激物特に入ってないかなというふうに思いますのでいいんじゃないかなあとはまあ飲み薬でいうと鎮痛薬ですね、はい、アセトアミノフェンであるとか鎮痛薬痛み止めですね,ですねアセトアミノフェンとか、はい、N セイズであるとかロキソニンとかですかねまあ酷い場合はまあ麻薬医療用の麻薬を使うこともありますがまあ基本的には WHO の通痛ラダーってやつですかねそういうのを使って薬剤を選んでいくことになるかなと思います。はい。ここにはまあねあの口の中に塗る軟膏ですね。ああ軟膏,です,、ねはい、軟膏ですね。アズレンの軟膏がそうですねアズレンの軟膏があったり、まあ、航空用のステロイド軟膏があったり。あのー、市販でもたまに売ってるやつでもありますもんね。うねあのー。私八兵衛はよくケナログをまよく俗に言う,こうアフタ性軟膏いわゆる膠、ね、内炎残酷炎軟骨使うかな、ね、ただまあこの、まあ、特にまあこういった抗がん剤による抗内炎ですけども、はい、まあ痛みが強い場合あのステロイドの口腔、えー、内の、ね、軟膏を使うことがあると思いますけども、はい、まあ一時的な使用が望ましいかなと思います。よく聞くんですけどね、あの、やっぱり長時間使うと、ね、あの、問題が出てくるやつになりますもんね。そうですね、やっぱ、こう感染の原因になったりっていう可能性もありますので、はい、できれば使う期間は一時的にした方がいいかなというふうに思います。ここぞという時に使って、あとは、まあ、あの、他の薬でね、ちょっと対応してっていう感じですね。そうですね、あと、まあ、特に、まあ、アフタ性の口内炎、まあ、ポツっとしたやつですかね、ポツン使うのが望ましいかなと。うんで他にも、ですね口腔、はい、外科の先生が出せるお薬が2018年エピシルっていったものが発売されています。そんなのあるんです、ね、そうなんですこれは薬じゃなくて医療用機器になりまして歯科医師が処方できるっていったものになりまして、うん、口の中でですね口腔粘膜の水分を吸収してゲル状になってくれて物理的にこう病変を守ってくれるっていう。ものになります薬ではなくて医療用機器医療用機器薬効、まあ、を示すというよりはあのその傷口を保護してあの治るまでこう保ってくれるというようなやつになるんですかねそうですね傷口にこうバリアを張ってくれるみたいな感じになりますねへえ<ー>一回使うと疼痛の緩和大体8時間持続するみたいな感じで書かれてましてあ結構長い時間寝る前とかに使ったらもうそのままねあのうまいこと寝れそうなぐらいは<笑>そうですね頭お食事の前に多分されたりだとかしてあ<ー>まあお食事食べやすくしたりだとかするのもありかなというふうに思いますあなるほどただまあ薬剤師的にはあの歯科医師が処方をするものなので薬局には多分置いてないというかエピシルを見る機会は薬剤師はないですね初めて聞いたようなものになるで、ね、あの歯科医師さんだけがこうあの使っている薬って結構ありますもんねそうですよね結構ねありますよねあのこ,れこれ何か知ってるって言われてあのえし知らん知らんってあの<ー>すごい頑張って調べたこと何回かありますね<笑>なんか中上になってるやつとかねう,うんありますよ、ね、いろいろね歯科医師さんが使うやっぱ口の中の薬ってやっぱちょっと普段見ることなかったりとかもするかなっていうかそれちょっと,と特殊なものが多かったりとかあの、まあ、ちょっとあの薬局のうち話になると、あのー、そもそも、あのー、のおろしさんが納品できるかどうかというのがちょっと微妙な薬とかが出てきます、ね、なんか歯科医師のみとか。処方薬じゃなくて処置薬処置で使う、ねうん、処置と結びついてる薬が多いんだからだと思いますけどもちょっと特殊なお薬使うこともありますかね歯医者さんの場合ね。今ここでもう一回繰り返しになるんですけども今までこれ説明してきたのは一応何か起こった時の治療薬になりますけども基本的には繰り返しになって申し訳ないんですけども標準治療はないああのこれが絶対効くというかあのう自分に対して使われる方法かは分からないっていうことですね、まあ、その人に合わせてこうあの治療が変わっていくってやつですねあとまックコあのー、まあこっちゃったものはしかないんですけど、はい、まあそもそもやっぱり予防していくのが大事っていうのが一番言いたいことになります。先生あの一番大事なのは起こさないっていう,う,の,いうのがね大事ってあの皆さん最初おっしゃってましたしね。はい。というわけでここからが本番です。はい。あはい。予防が大切って言ったことになりますけども、はい予防ですね。はい皆さんラジオの向こうのみんな定期歯科検診行ってるかい？<笑>そして歯ブラシだけじゃなくてフロスとか歯間ブラシは使っているかないやーちょっとこれあのー、私にもあのー、耳の痛い話になってきそうですね<笑>そうですよねなかなか難しいかもしれないですけどま今歯周病の話をちょっとさせてください歯周病の話ですね、はい、ここからは歯周病の話をちょっとされていくということでそうです刺繍病まず刺繍病についいてですけどもはいなんと日本人の45歳以上の男女いずれもだいもう半分以上が歯周病にかかっているっていうふうに言われています、はい、恐ろしいですねもう恐ろしいたいっ人い人はもう歯周病あるっていうことですね<笑>だからこれ気づかないらしいんですよね
0: 自分ではあ
1: もうあのしやっぱ診察してもらって初めて分かることってありますもんねそうですよねプラークっていうんですかね間が何,センチ何ミリ空いてるみたいなことで<ー>審査されたりとかされると思いますけどもあとはまあちょっと口臭が出てしまうとか、ね、ああこれも自分ではなかなか気づけないしの他の周りの方も指摘しづらい,しづらいうです,そうですよね。でまあじゃあ歯周病とがん治療の、まあ、こういった関連なんですけどもがん治療によって生じる口腔内の合併症の発症頻度と重症度にこういった航空内の細菌による感染が影響しているっていうふうに考えられます相関性があるんですね。この二つには。そうなんです。で、あのまあなので、まあ航空ケア、歯周病管理がすごく大事っていったことになるんですけども、はい、はいはい。そこでじゃあフロス歯間ブラシの話になるわけですね。あ、はい。こうこの言葉知ってますかね。フロスをはだい。フロスしますか？それとも死にますか？<笑>っていう言葉があるんですけど。<笑>そんな強烈な言葉あるんですか<笑>強烈ですよね今初めて聞きましたけど<笑>強烈ですね1998年に、はい、アメリカの歯周病学会が発表したキャッチコピーだそうですあ、すごいキャッチーな言葉ですねこうえ、何々って見てしまうような言葉ですね<笑>やっぱアメリカだとね日本みたいなこう国民皆保険制度っていうのがま,あまだまだって言ったこともあるかなというふうに思いますのでそうですよねあのな,んかなかなかやっぱりこう病院かかるのにもすごいね、ね、うん、あのお金がかかるって聞きますもんね。やっぱ歯医者さんに行くのもね、やっぱすごいお金がかかってしまうっていうことがあるので。あそうですよね、あの診察診療になりますもんね、日本と違ってこう歯医者さんは。まあ今はね、だいぶ変わってきたかもしれないですけども、アメリカは特に昔からこう治療で行くものではなくて、予防で行くもの。それが歯医者さんだったわけですね。<あー><笑>で、えっ、ー、と日本におきましてですけども、日本において2016年に、はい。歯科疾患実態調査っていうのが、まされてまして。はい。こうフロスとか歯間ブラシの使用率っていうのを調べてます。<笑>はい。まあ、まあもうご、ごそう、ご想像の通りというか、あれなんですけども。日本人の男性は、まあ、どの年代、どの年代の<は>、はい、フロスを半分以上使ってません。ああ、まあね。歯、はあ、磨くのっってちょっと、ね、迷くさいといいうか<笑>歯ブラシはするんだけどフ,ラスフロスとか歯間ブラシまでは使ってないっていう人が多い。あ、はあまあ気も分からへんでもないってとことですね,でですね女性は女性は、まあ、まだちょっと男性よりかは使ってて。あはい、女性の一番高いのが女性の55歳から59歳までで使用率が 63.3% のが一応日本国内の中で一番多いう歯う半分以上の方がなかなかちょっと日本人でフロスとか歯間ブラシを使ってる人っていうのはなかなか少ないのが現状かなそうですねあの歯ブラシの CM って結構やってますけどフロスの CM ってあんまり未、ね、来<え>いというか。そういういとところにもあるんかなとは歯ブラシは売れるんだけど普段フロスは売れないから CM しないのかななんかちょっと思い分かんないですけど本当はなんかちょっとど,こどっちが先なんかね分からないところじはなりますけど<笑>本当はフロスもねやっぱ CM してほしいと思うんですよね。そうですよねあの、うん、大事なねあのこんだけねあのフロスを相手になるぐらいやったらねあのしなあかんなって感じしますね<笑>しなあかんはいそしてもう一つ大事なのが、はい歯科定期検診定期検診フロスに続きこれもフロスに続きこれも大事なんです、ね、こう歯ブラシとか歯間ブラシフロスでは歯石っていうのが取れないんですね歯石ですね、はい、歯石って歯の石って書きますけども、はい、字だけで見るとなんか歯なんかなと思うんですけどもちろん歯じゃないんですね歯じゃないんですねちょっと今初めて知りましたけど歯じゃなかったんですねあれそうなんです口腔の細菌が石灰化したものこう聞くと急にあれですねこうなんか取らなあかん感じしてきますね<笑>汚いですよね<笑><笑>汚いってなりますね口の中のね細菌が石灰化したもので、まあ、ザラザラしているので、はい、こう歯石にがザラザラしてるからさらにそこに細菌がくっついてあーこうさらにそこで歯周病菌がまたたまってどんどん悪くなっていくみたいな負のスパイラルが悪循環を生むやつですねこうどんどんどんどん悪くなっていくってやつですねでこれもさっきも言いましたけども歯石は歯ブラシ、歯間ブラシ、フロスでは取れない取れない歯科医師、歯医者さんで除去してもらう必要性がありますあなるほどスケーリングっていうらしいんですけども<ー>スケーラーってやつで取るカリカリするやつですねあっ何かあのー、たまにやってもらうとすごいこう歯きれいになってるですつるつるになるやつあすごいきれいになったって<笑>特に抗がん剤治療する前には事前にしといた方がいいっていうふうに言われてる文献がありますはいはいはいこれなぜかっていうとですけども歯周病がある場合こうスケーリングをすいと歯石を取るっていうことをするとその後、はい、多くあの筋結晶を伴うっていうふうにされますああ出血がある、ね、なるほどで歯周、まあ、病の管理をするためにはこのスケーリングっていうのはすごく大事な物理的に取るっていうのが一番手っ取り早いので、まあ、一番大事なことにはなるんですけども<ー>それをすると筋結晶になって筋血症を伴ってしまうああなるほどうあのやってしまった後ではもう遅いというかリスクがもうあるってことですね抗がん剤治療が始まった後だとちょっとそれが筋血症で、ね、免疫力下がってる抗がん剤で免疫力下がってる中で筋血症を伴うとなるとちょっと部分的には収まらない可能性があるのでそうですよねどんどんどんどん広がっていきそうな感じしますよねそうですよ、ね、うなので抗がん剤始まるできれば7日前1週間前ぐらいまでにこういったスケーリングを終えておく方のものがいいっていうふうなことを言ってる文献もあります。なのでですねわざわざって言ったらあれなんですけど抗がん剤が始まるから歯医者さんに行く人って少ないと思うのでそうですよね、あのそ,れその前になんかやることほかにもいっぱいありますもんねあの、入院の準備やら何やらとかね。なんやらねだから普段からやっぱ定期的に歯科検診に行く癖というかう定期的にこう予防的に歯科検診に行って歯石を取ってもらうっていうことをずっっとととやっぱしとくべきだと思います、まあ、結果的にそれがねあのこうちょっとお金の話になりますけどコスト的に。としては安く済むっていうことにもつながってきくるね,ね。はい、安安全やし、あの高年学園の重篤率も下がる。下がる。もういいこと尽くしですね。たとえ口校内が起こってしまったとしても、まあ二週間ぐらいでまあ戻ってまた食事食べれるとか普通に戻るのがひどくなるかひどくならないかっていうのがまあこういった定期的にしか禁止に行ってるっていうのにもちょっと関わってくるかもしれないかな。なるほど。うんうんでまあ、実際にこの抗がん剤始ま,始まるまで時間がない場合歯周、はい、病の人が来てしまった場合とか歯周病なんかしようと思うと、まあ、薬ででとかかすするしかないんですよねあ、まあ、一番早いのはもう薬しかもうないんですよねもうね定期検診行ってる暇もないやろし、うん、本当はスケーリングしなきゃいけないんですけど歯医者さんで、はい、それも,あのもう抗がん剤が始まっちゃったとかなるとスケーリングすると危ないので。そうですね薬でなんとか歯周病を抑えるしかないんですけども、はい、まあ使う薬はまあ 3% のミノサイクリンらしいんですけどはい、はい、残念ながらこう薬では歯周病菌のバイオフィルムを破壊することができないあもう漢字の,の薬までじゃあ,あの菌までこう薬が届いてくれない可能性が高い、ね、いそうなんです,です、ね、なので歯周病菌をこう薬,で薬だけで倒すっていうのは現実的には無理。難しいね、はい、あの話になるっていうことですね。なのでやっぱり物理的なスケーリングっていうのが大事ってことになります。はい、買いかえ取ってもらおうっていうところですね。そうです。といったことで今日のこと、はい、今日のこのラジオのことをまとめますと、はい、はい、人生変えたいなら東大に行くのもいいけど会社にまずいけ。<笑>これです。<笑><笑>これドラド御桜あ感じです。ありがとうございます。<笑>ドラゴン桜ですね。<笑>はい、あの、東西買いたいなら、<笑>東大に行くのもいいけど、廃<笑>車にまず行け。これに。廃車にまず行け、あの、もうちょっと心、今本当にね、あの。まあ、心にきますね。<笑><笑>今は、ね、なんか八兵衛さん噂に聞くと歯科治療中だとお聞きしましたけどはいあの,ほあの今日このラジオの収録前にも歯の治療を<笑>まさにしてきたところなのですタイムリーな話題で、ね、タイムリーな話題で皆さんもう本当にねあのちょっと私八兵衛で私あのまあもすごい悪くって、うん、あのそもそもあの歯並びのいい人よりもこうよっぽど歯の定期検診とかケアをしないといけないんですが、ね、あの女ちょっと虫歯がありましてちょっとあの治療をしている最中ですので、ね、皆さんもあの歯ブラフロス歯間ブラシ歯ブラシフロス歯間ブラシ使って日々の,、まあこのケアっていうのはすごく大事、うん、していただいてやっぱ定期検診歯科医師行きましょう。きましょうあのフロスもそんなに高いものではないですからねあのお近くのねあのスーパーとかで普通にもうどこにでも売ってるもんになりますんでね。そうですねで今初心者向きの Y 字型クロスっていうのかなあーはいはいはいあの歯ブラシみたいなやつというかククイイッなってるやつです、ね、もありますのであのー、初心者向きのやつもありますのでぜひそういうのも始め使ってもらってもいいのかもしれません。はい、そうです、ね、というわけでこうラジオを聴いてる皆さんもう勝負ですね実は口内炎抗がん剤による抗がですけども実はもう日常生活から始まってまして、はい、まずは皆様医療従事者から始まってると思います。そううですねやっぱりこうあのーやっぱり我々薬剤師とかねあのこう指導する側があのそもそもそれが守れてないと説得力に欠けるっていうのがありますやっぱ行かないと進めないと思いますね自分でね自分でやらないと人には進めないね,ねあのやっぱりこう体験に基づいたことってそれだけ進めやすいとかもありますしね,すねあのやっぱりじこ自分自身が分かってることでないとねこうあのおすすめとかその説明ができないものって、ねはい、多いですからねそうですね。まわれわれからちゃんと定期歯科検診に行ってフロス歯間ブラシを使って歯周病というのをちゃんと見ていくといたことが必要かな、はい、見ていくっていうあのまずはわれわれからっていうやつですね。歯科検診とか。ねですね、あとまあ、あの定期的に来てくれる患者さんにも、ちょっとお勧すすめしたりとか、いいかもしれないですかね。うんうん、皆さん、あの、言ってた通り、全然ゴール地点があ。<笑><笑>え、最初何の話でしたっけ。抗がん剤の抗、抗がん剤による口内炎の説明をするって言ってたんですけど。説明最終的に。定期検診が大事歯医者行け歯医に行こう人生変えたかったら歯医者行けってなりまし
0: た歯医者行けっ
1: ていう話ですね今日もすごいためになりましたね、はい、<笑>今日もためになったかなためになったかな<笑>スタートとゴールが全く違うラジオそれが我々ためためちょためなんでねためためちょため<笑>ありがとうございました<笑>また来週も楽しみにしていただければと思いますはいあの。では今週もありがとうございました。はい、ありがとうございました。じゃまた来週会いましょう。また来週。またね。バイバーイ。バイ